1: Bonsoir. Bienvenue dans le meilleur de l'info. Comme tous les soirs, on va revivre les moments forts de l'antenne de CNews, en tout cas les moments qui nous ont marqués aujourd'hui, à commencer par ces accusations de pédophilie contre Pierre Palmade sur dénonciation d'un témoin L'humoriste lui aurait fait des confidences lors d'une soirée.
2: Lors de cette soirée, Pierre Palmade se serait vanté auprès de lui de pouvoir s'offrir des enfants de 7 à 9 ans. Pour Pierre Palmade,
3: euh, quoi qu'il arrive à la fin, le mal est fait.
1: Après l'accident provoqué par Pierre Palmade, la question de la drogue au volant, Gérald Darmanin veut durcir la loi et qualifier d'homicide routier les accidents mortels provoqués par des chauffards sous emprise de la drogue. Bonne ou mauvaise idée
4: On est dans des infractions qui sont non intentionnelles. Alors qu'est-ce qu'on va faire et comment on va requalifier les infractions intentionnelles dans ces cas-là euh, Il faut rétablir la peine de mort et tuer tout le monde.
1: Voilà, le débat est ouvert sur CNews et puis on reviendra sur le raté de l'examen du texte de la réforme des retraites. Colère des syndicats contre champ de la victoire des députés LFI dans l'hémicycle.
3: C'est le niveau zéro de la politique. Ils sont tout contents. C'est effrayant.
1: Voilà pour le sommaire. Restez bien avec nous. Ce soir, le meilleur de l'info, c'est avec Alexandre Devecchio, rédacteur Bonsoir. en chef au Figaro. On se retrouve dans un instant, juste après le rappel des titres. Isabelle Piboulot.
5: augmente fortement chez les Français de 18-24 ans. Selon une étude effectuée sur 10 000 personnes, 47% pèseraient un poids trop élevé par rapport aux recommandations médicales. Parmi eux, 17% seraient obèses. Un phénomène qui varie selon les régions. Les Hauts-de-France et le Grand Est sont les plus concernés. L'île de la Réunion toujours en alerte orange à l'approche du cyclone Freddy cette nuit. Les côtes nord-est et est sont placées en vigilance rouge vague submersion. L'île Maurice est également en alerte. Les commerces et l'aéroport international ont été fermés. Les autorités prévoient un cyclone intense de classe 3. Presque un an après le début de la guerre, les civils ukrainiens se forment encore pour défendre leur pays. Le roi Charles III a exprimé son admiration. Il s'est rendu sur un site militaire dans le sud-ouest de l'Angleterre pour assister aux entraînements dirigés par l'armée britannique. Depuis l'été dernier, près de 10 000 militaires ukrainiens ont été formés au Royaume-Uni. 20 000 de plus devraient l'être cette année.
1: Pierre Palmade, les dernières infos sur l'enquête. En réalité, il faut parler de trois enquêtes. L'une concerne l'accident, l'autre la détention et la consommation de drogue. Et la troisième, des soupçons de pédopornographie, soupçons basés sur les accusations d'un homme.
2: Une enquête préliminaire a été ouverte par le Parquet de Paris pour détention d'images à caractère pédopornographique. Cette enquête qui a été ouverte ce samedi 18 février elle vise encore une fois Pierre Palmade et elle fait suite au signalement d'un homme qui dit connaître personnellement le comédien après avoir participer à une soirée euh, dans la nuit du 13 au 14 janvier. Lors de cette soirée, Pierre Palmade se serait vanté auprès de lui euh, de pouvoir s'offrir des enfants de 7 à 9 ans pour avoir des relations sexuelles avec eux et lui aurait montré euh, des vidéos pédopornographiques. Il y a un témoin Crédible, puisque ça a déclenché une enquête avec des perquisitions qui dit que
6: Pierre Palmade a fait ceci ou cela. Mais je note quand même que il y a eu des perquisitions préalables dans les domiciles de Pierre Palmade, dans l'affaire de Stup, et c'est pas au cours de ces perquisitions préalables qu'ont été trouvés d'éventuels mm -hmm. supports d'images pédopornographiques. Donc prudence. Euh, Mais rassurez-moi, commissaire, quand on fait une perquisition
2: pour stupéfiants, on saisit les ordinateurs.
6: Ça dépend, Laurence Ferrari, vous non. savez, ça dépend de, ça de la nature de l'affaire. Vous savez, euh, qu'est-ce qu'on dirait euh, si euh, l'intégralité de la maison de Pierre Palmade avait été retournée et tous les ordinateurs Embarqué. Euh, si vous pouvez consulter, vous assurer qu'il euh, est usagé, hein, il n'y avait pas d'élément, mmh. sauf euh, à ce qu'on apprenne le contraire, selon lequel il serait trafiquant. S'il si est trafiquant, on prend tous les ordinateurs, on les exploite. Usagé, c'est différent. Maintenant, je ne sais pas ce qui a été trouvé non plus, parce que non, le non, secret de enquête, fort heureusement, tout n'est pas sur la place publique. Il n'est pas évident
2: qu'il y ait eu besoin de ramener tous les ordinateurs. Dans vous. le cadre d'une enquête préliminaire, ni Pierre Palmade, ni ses avocats n'ont accès au dossier. Donc euh, aujourd'hui, euh, vous voulez euh, dire qu'il découvre dans la presse exactement, quasiment tout ce que qui, nous exactement. On sait. Il ne voilà. peut pas en savoir plus que ce que que disent les journalistes. Euh, il ne peut pas connaître forcément euh, l'identité de la personne euh, qu'il a dénoncée euh, ou signalée. Mm -hmm. Et donc, il ne peut pas vraiment s'en défendre. Ni médiatiquement, mais bon, ce n'est pas forcément mm -hmm. l'objet. Ni même judiciairement, même si euh, pour l'instant, il n'est pas encore euh, poursuivi très officiellement pour cela. Absolument. On rappelle que c'est du déclaratif, que les policiers sont en train de fouiller les ordinateurs. On imagine le Pierre Palman à la recherche de ces images. Mais une enquête préliminaire est déclenchée quand même. Oui, donc, voilà. Oui. Une enquête préliminaire est ouverte, donc ça peut durer. En général, c'est assez long, les enquêtes préliminaires. Alors là, c'est vrai que tous les repères temporels se sont un peu brouillés dans cette affaire.
3: On est quand même un peu dans une justice spectacle, parce qu'une enfin, qu personne appelle le 17. Mmh. Les médias en sont informés immédiatement. Ils sont informés de la perquisition, ils assistent à la perquisition. On voit les policiers sortir de chez Pierre Palmade. Tout ça, devant tout le monde, ça donne un sentiment nauséabond. Enfin, c'est insupportable, mais c'est... Pour Pierre Palmade, mmh. euh, quoi qu'il arrive à la fin, mmh. le, entre guillemets, alors, il y a l'aspect accident de voiture, mais le mal est fait.
1: Ces dernières heures, Pierre Palmade a été transféré à, à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, où il est assigné à résidence sous bracelet électronique dans un service d'adictologie. On va voir quels sont les, les soins pour l'humériste et, et ce que signifie cette assignation.
0: Concrètement avec cette assignation à résidence, Pierre Palma doit être à des heures fixées selon l'ordonnance validée par le juge des libertés de la détention dans sa chambre ou à proximité de celle-ci. S'il a des heures libres qui lui sont autorisées, celles-ci ne peuvent pas être tracées mais il doit rester impérativement dans l'hôpital.
7: Après les périodes comme ça de speed hein, et de consommation qu'on peut comparer à des marathons au sprint, il y a d'abord une descente quand la consommation s'arrête, les Argentins ont une très bonne expression clinique pour ça, ils disent se retrouver euh, sur son lit, raide comme un bâton, à chercher la corde pour se pendre. Il y a la période post-marathon, c'est-à-dire que les personnes qui ont consommé comme ça ont perdu des kilos, donc il faut les rénutrire, on ne se sont pas hydratés correctement. Et évidemment, une dette de sommeil énorme. Donc mmh. ça, c'est le premier temps de récupération. Le second temps, c'est celui où la personne n'a plus ses déficits, ses dettes énormes de sommeil et d'énergie et doit faire face à de nouvelles minutes sans ce speed. C'est-à-dire chaque minute, chaque heure... Mmh. Et d'une lourdeur et d'une angoisse terrible. La perception du temps devient différente. Et Bien comment sûr. revenir à l'équilibre d'un point de vue neurobiopsychologique biopsychologique bah C'est à peu près le temps, on va dire, de l'hospitalisation, celui qu'on appelle du sevrage, avant de consolider ça pour éviter les relapses, c'est-à-dire les rechutes.
1: Alors on apprend ce soir euh, que la question de la détention du comédien en appel sera examinée euh, précisément vendredi par la chambre d'instruction de, de la cour d'appel de, de Paris. Alexandre Vecchio, d'abord première question, euh, c'est quand même difficile de voir euh, l'humoriste euh, libre, même s'il si, euh, a un bracelet électronique, même s'il est dans un hôpital euh, avec euh, obligation de, de soins. Je, je, je suis pas juge. Je pense que pour la famille, effectivement, ça doit être
6: extrêmement, extrêmement dur. Ensuite, c'est pas à moi de faire la justice et de dire s'il doit être en liberté ou pas. Alors maintenant, il y a cette affaire, effectivement, de pédophilie qui vient aggraver son cas, mais je pense qu'il faut, faut rester prudent parce que pour l'instant il n'est pas mis en examen. Euh, donc est-ce qu'il faut commenter cette affaire ou pas Effect... Alors est-ce que vous avez l'impression que, de... de... voilà. que vous avez l'impression de Voilà, est-ce que vous avez l'impression, surtout comme dit François Pouponi, de, de juste spectacle Bah écoutez moi, j'ai je, je, trouvé un des sons ceux qui sont précipités à l'antenne pour euh, le défendre, je pense qu'ils euh, vont pas fait du bien euh, d'ailleurs, mais là je trouve que oui il y a une forme de, de, de justice spectacle, de surmédiatisation euh, de, de, de cette affaire et même de, de lynchage, même s'il doit payer cher pour ce qu'il a fait il euh, faut que la justice euh, passe mais euh, euh, je pense qu'il faut attendre le temps de, de, de l'enquête avant de révéler euh, tous les éléments comme ça sur la, la, la place publique là il y a une violation a raison, du, on a
1: que toutes les infos en, 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 en temps réel, même des infos qui ne sont pas vérifiées, qui sont en cours de, de vérification. Alors dans cette affaire, il bah, faut le rappeler, la victime, ce n'est pas Pierre Palmade, c'est une famille, une mère qui a perdu un, un bébé à net, son beau-frère qui est toujours dans un état grave, ses proches disent qu'il sera d'ailleurs sans doute handicapé à vie s'il s'en sort, et puis il y a un enfant de 6 ans qui est défiguré.
0: Cet homme âgé de 38 ans, il est plongé dans un coma artificiel. Il est toujours dans un état grave. On nous le décrit comme fracturé, cassé de partout. Il a déjà subi 6 interventions, 6 opérations en l'espace d'une semaine. Une septième opération, cette fois-ci au niveau du bassin. Son fils, âgé de 6 ans, qui est sorti du coma. Mais son état est toujours grave. C'est ce que nous expliquent ses proches puisqu'il est en partie défiguré. Il a la mâchoire cassée. Il ne peut plus parler ni manger normalement. Il peut
2: être dangereux parfois. Euh... De, de, de faire naître trop d'espérance de la justice chez les victimes et d'ailleurs c'est c'est ce que je pense d'ailleurs lorsqu'on voit que encore aujourd'hui oui non mais alors c'est terrible, terrible maître, parce que je parce pense que, que on a non. confiance normalement non. à la justice mais, alors non pas parce que la justice ne ferait, ferait mal son travail c'est pas le sens de mon propos mais parce que même le travail bien fait de la justice avec une peine pour la personne coupable etc ça ne suffit pas à penser les douleurs ne rendra que...
8: jamais un bébé perdu et exactement voilà c'est ça que je veux dire. De de dire, dire
2: que la justice fait mal de son même lorsque la justice fait bien son travail. Et mmh. donc, euh, le deuil, malheureusement, passe parfois par l'épreuve judiciaire et le procès mmh. euh, peut, 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 peut générer une forme de, j'allais dire, de satisfaction, le, le mot est impropre, euh, mais en tout cas, une mmh. forme de soulagement peut-être. Mmh. Mais attention à ne pas en attendre trop de la justice, parce mmh. que, je le redis, la justice ne permet pas de penser les plaies et en attendre trop de la justice peut créer parfois, je mets des guillemets, mais, mais des déceptions, même lorsque la peine est sévère, puisque passé euh, l'échéance judiciaire, et eh bien, mmh. le deuil, malheureusement, demeure.
1: Les familles... Euh... On à la presse des, des, fautes, des photos aujourd'hui et ces dernières 24 heures. Et la crainte, c'est qu'on ne parle que de Pierre Palmade, au fond, qu'on oublie. Mais, euh, mais, mais ça, c'est
6: valable d'ailleurs pour l'affaire Palmade, comme pour toutes les affaires. Il y a sans doute un défaut de la justice aujourd'hui. Euh, C'est parfois de, de, de s'intéresser plus euh, aux coupables et, et pas assez euh, à, la, à la victime. Parfois même une, une forme d'identification euh, des, des, des juges aux coupables sans penser euh, effectivement aux pertes euh, irréparables pour les victimes. Donc de ce point de vue... Euh, je me mets à la place des victimes. Si elles ont envie de faire connaître des visages, c'est aussi pour montrer que c'est pas une abstraction euh, mmh. qu'il a euh, brisé des vies euh, dans, dans leur chair. Et donc, je, je, voilà. de toute manière, les, les victimes dans cette histoire euh, font comme elles le sentent, j'ai envie de dire. Si elles ont envie de donner des photos à la presse, elles ont bien le, le droit. Après, je pense que nous, les journalistes, on doit être prudents sur les informations qu'on révèle sur une enquête qui est en cours. Ah, c'est tout bon.
1: Pour les accidents de la route provoqués par des chauffards qui ont consommé de la, de la drogue, Gérald Darmanin a annoncé dans les colonnes du journal du dimanche augmenter d'abord de 800 000 à 1 million le nombre de, de contrôles routiers. Puis il souhaite le retrait systématique euh, des 12 points du permis. Le ministre souhaite aussi que les accidents mortels dus à la drogue ou à l'alcool soient requalifiés, requalifiés en homicides routiers. Gérald Darmanin, après... Euh...
2: L'accident, impliquant Pierre Palmade, a souhaité retirer le permis à tous ceux qui conduisent, sous stupéfiants, après avoir consommé de la drogue, en clair, le ministre de l'Intérieur qui
9: souhaite aussi la création d'un homicide routier pour les accidents dus à la drogue et à l'alcool. Moi, si j'étais à sa place, évidemment,
10: euh, je ferais la même chose, parce que s'il ne, ne réagit pas, tout le monde va dire qu'il bah, ne fait rien, il est paresseux. J'entends tous les débats qui se font autour de la sanction, mais je crois qu'il y a la prévention avec des campagnes pour la sécurité routière, mais aussi dans les écoles d'information sur le danger des consommations. Nous, on
5: parle pas. Voilà. Oui. La prévention est essentielle. Mais si, si vous partez du fait qu'il faut faire, il faut des campagnes de, de prévention, parce que si vous vous droguez, vous buvez et que vous prenez un volant, eh bien, vous pouvez provoquer euh, un accident mortel. Et donc la voiture devient quelque part une arme entre vos mains.
10: Oui, tout
11: à fait. Donc
5: le caractère involontaire, est-ce qu'il tient dans ce ben, cas-là Le
11: sentiment des victimes, on ne peut. Que le, que le comprendre et des familles des victimes ici. Mais attention, attention, parce que si on décide de faire disparaître l'élément intentionnel pour ce cas particulier, jusqu'où allons-nous aller Il faut bien comprendre la différence juridique. On sait, quand on prend la voiture avec de l'alcool ou avec des stupéfiants, on sait qu'on peut la donner. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut la donner. Et c'est ça ce qui compte. C'est ça l'élément intentionnel.
5: Dans le droit, on distingue quelque chose qui a une intention et quelque chose où il n'y a pas d'intention de tuer. Je suis
0: désolé si on renonce à cette frontière-là, on renonce à ce qui fait l'essence du droit et l'essence du système juridique.
12: Le gros problème en France... On est très doué pour les lois et pour les mesures, mais on est nul pour leur application, parce que ça demande du courage, et c'est le gros problème.
1: Autre réaction dans ce débat sur la requalification en homicide routier, celle de l'avocate pénaliste Florence Rau, chez Jean-Marc Morandini.
4: On est dans des infractions qui sont non-intentionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on va faire et comment on va requalifier les infractions intentionnelles dans ces cas-là euh, Il faut rétablir la peine de mort et tuer tout le monde. Euh, non, mais
3: après, est-ce est -ce que c'est... Encore une fois, c'est ce qu'on entend, ce qu entend beaucoup, c'est est-ce que c'est non-intentionnel de prendre de la drogue 30 minutes avant Alors, de prendre le volant et ensuite de oui, prendre oui, le volant et de tuer quelqu'un. Est-ce qu'on est qu peut considérer que c'est non-intentionnel
9: Alors,
4: il n'est pas parti en prenant de la drogue et en se disant je vais tuer quelqu'un. C'est pas intentionnel, ça.
3: Non, mais c'est comme quelqu'un pris... qui se balade non, avec une il a arme mis, chargée.
4: Il a, mis, il a mis en danger la vie d'autrui. Il a causé, là, puisque c'est retenu comme ça, des euh, violences et un homicide, euh, pour le moment, euh, non intentionnel. C'est cette différence qu'il y a dans le code pénal entre les, euh, les délinquants d'habitude et puis les gens à qui il arrive... Euh, je veux dire un accident de parcours, c'est peut-être pas le, le bon terme, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose d'isolé. Le fait que cet homme prenne de la drogue et conduise, je ne suis pas sûre qu'il ait conscience, au moment où il prend euh, la voiture, qu'il euh, met en danger euh, la vie de quelqu'un
1: moi, ce qui m'étonne avec ce dans ce débat, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est qu'on ne vous retire pas le permis quand vous avez de la drogue dans le sang. Oui, ça, c'est ce qui me, me choque
6: le plus. Autant, je suis euh, prudent sur la requalification de, de l'homicide involontaire en homicide routier. On ne sait pas très bien ce que c'est un homicide routier. Donc je pense que c'est changer les termes et que ça ne changera pas grand-chose à l'application des peines. Par contre, je ne comprends pas qu'on ne retire que 6 points euh, à quelqu'un qui a pris de la drogue, d'autant plus que prendre de la drogue, il me semblait que c'était euh, un, un délit. Mmh. Enfin, euh, l'alcool, on peut retirer plus ou moins le, le poids en fonction du taux d'alcoolémie, mais l'alcool est quand même un, pro, mmh. un produit en vente libre. Euh, que la drogue, euh, non. Euh, donc je pense que non seulement on devrait supprimer le permis, peut-être saisir la voiture, et qu'en plus ce sera un moyen de faire de la prévention, euh, parce que ceux qui sont des consommateurs occasionnels, on leur retirerait leur permis, je pense qu'ils sans doute éviteraient-ils de tomber... Euh, dans la drogue. Donc je pense que ce, ça, c'est euh, du bon sens. Après, euh, voilà, su, su, re, requalifier un homicide involontaire en homicide routier, on est dans la communication politique. Et qui est dangereuse parce qu'effectivement, on ne doit pas forcément réagir à l'émotion.
1: Drogue, alcool. Dans ce débat sur quelle justice faut-il, je vous propose d'écouter le témoignage d'Isabelle alino la mère d'Antoine Aleno, ce jeune homme tué dans un accident de la route le 8 mai dernier après avoir été percuté par un chauffard alcoolisé.
5: Ce n'est pas possible pour une maman d'entendre enfin, « involontaire ». Enfin, moi, je suis désolée, mais personne ne force quiconque à, à boire, à se droguer. Enfin, personne. Donc là, le mot « involontaire il », il est terrible à entendre.
3: Son fils a été tué dans le 7e arrondissement par un chauffard en état d'ébriété qui roulait trop vite. Elle dit « Mais homicide involontaire, pour moi, c'est évidemment inaudible ». Et je pense qu'elle a raison.
5: Perdre un enfant, ce n'est pas dans l'ordre des choses. Ma vie, c'est mes deux enfants. Et, et euh, voilà, on m'a enlevé une partie de moi-même. Donc euh, quand il s'agit de, de perdre un proche, il n'y a pas de, de personne connue, Il n'y a pas de, de statut particulier. C'est juste des vies brisées. C'est juste des familles brisées qui s'en mettront jamais.
3: Quelqu'un qui prend sa voiture, qui vient de boire un soir plus que de raison et qui est à 2 grammes. Euh, il tue quelqu'un sur la route. Pour vous, c'est un homicide involontaire ou un homicide volontaire ça, c'est une bonne question. Ça reste toujours,
12: même au risque de vous choquer, Pascal, un homicide involontaire, mais il faudrait toujours rajouter une infraction qui existe aujourd'hui, mise en danger de la vie d'autrui. Le problème, c'est que les circonstances aggravantes d'alcool, de drogue, sont collées en réalité aux infractions principales. Et les gens n'ont pas le sentiment que conduire sous l'empire de la drogue ou l'ivresse est grave. Il faudrait créer des délits spécifiques.
3: C'est quoi un délit spécifique ben, Je dirais, eh
12: bien, on, celui qui conduit sous l'empire de la drogue ou de l'ivresse mmh. est condamné à des peines beaucoup plus sévères bah. que la blessure ou l'homicide involontaire pur.
1: Autre témoignage qu'on voulait vous faire écouter, celui d'une mère elle s'appelle Roselyne febvre elle est journaliste son fils est longtemps débattu avec la drogue ou contre la drogue, une drogue qui, sur le L, se trouve partout dans les cours de, de récréation à portée d'enfants.
3: Roselyne Fèvre, vous êtes chef du service politique à France 24. Votre fils est tombé dans la drogue assez tôt. Je vous ai invité ce matin parce qu'on découvre avec l'affaire Palmade quelque chose qu'on devinait, mais dont l'ampleur nous saute aux yeux aujourd'hui. C'est combien... La jeune génération, je parle des collégiens, des lycéens, fume quand ils ne se droguent pas avec de la cocaïne dans des proportions absolument sidérantes.
8: Absolument, oui. C'est-à-dire que maintenant, ils fument au collège. Et souvent, d'ailleurs, les dealers les attendent à la sortie pour leur vendre soit des drogues de synthèse, soit du cannabis. Et le problème avec le cannabis, c'est cette substance qu'il y a dans le cannabis qui s'appelle le THC. Alors, j'arrive jamais à le prononcer, mais cabinol bref. Et plus c'est chargé en THC plus ça crée des addictions. Et parfois, par exemple, la résine de cannabis, ça peut aller jusqu'à 30%. Donc c'est extrêmement fort, euh, extrêmement addictif et euh, les jeunes consomment euh, ce genre de produits qui sont, en plus, il y a il y a plein de trucs dedans, il y a euh, du goudron, euh, il y a des bouts de verre, euh, il, y a, euh, il y a des tas de saloperies en, en quelque sorte. Euh, et euh, ces jeunes-là euh, eh bien, euh, trouvent ça récréatif et, euh, et fument du cannabis. Dans le parcours de votre fils, il sera
3: interné, il va devenir euh, d'une agressivité totale, il va vous voler. Il y a un passage qui est terrible où il vous parle, il vous dit « tu veux m'enfermer C'est toi la malade ». Je te déteste, dit-il, je te détruirai. À bout, je lui donne une gifle qui part sans mon consentement. Je le regrette aussitôt, mais sa colère redouble. Il m'insulte encore et me lance avec un regard noir de furie. Tu es une folle et quand j'étais petit, tu m'as tripoté. Je vais le dire à tout le
8: monde. Enfin, C'est terrible. C'est que quelqu'un qui est possédé, en fait. Euh, je, on ne le reconnaît pas. Quand, sa première bouffée délirante, euh, il est où il a pris des champignons, il se balade à poil dans la rue. Parce que vous savez, c'est un peu la maladie de la honte. C'est-à-dire que euh, c'est une maladie sale. Et la lecture sociale qu'on en fait aujourd'hui, ou la lecture sociétale, c'est bah, les drogués euh, ou les addicts, ben, mmh. c'est ce qu'ils voulaient se détruire, c'est leur choix. Ben, ça ne marche pas comme ça.
1: Alors vous avez entendu ce témoignage, les dealers qui attendent à la sortie des collèges. Et c'est vrai qu'à l'occasion de cette affaire, on découvre la diffusion dans la société française de la drogue, et en particulier en direction des plus jeunes, comme le précisait le docteur Megarban sur le plateau de Sonia Mab.
10: En fait, on découvre à l'occasion de cette affaire l'importance de la drogue dans la société, le niveau des consommations, la prévalence des consommateurs. On estime quasiment une personne sur cinq en France a déjà testé le cannabis. Un accident routier mortel. 8% des adultes consomment régulièrement. 15% des adolescents consomment les toutes les semaines du cannabis. Vous voyez le niveau d'importance de la consommation. Et c'est ça qu'on découvre. C'est fou, hein, ces,
1: ces chiffres qu'on qu entend. Vous avez entendu des témoignages et, et un médecin. Et, et moi, je me demande. Vous me dites que font les, les pouvoirs publics et En fait, on a l'impression d'un déni. En fait. L'alcool, ok, ça existe, c'est en vente et on fait des campagnes, mais la drogue, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, en fait. C'est interdit. Donc, euh, il n'y a pas de raison de faire de campagne pour quelque chose qui n'existe pas.
6: Bah, je pense qu'il y a une forme de... Oui, ça révèle une forme d'impuissance à combattre les trafics. Euh, D'abord et peut-être que c'est moins lucratif hein, pour l'État euh, que effectivement euh, combattre la, 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 la consommation d'alcool ou les excès de, de vitesse. Donc on le, on le fait pas. On sait que, que c'est vraiment
1: une, une, une histoire d'argent. Pas, pas seulement. Ça,
6: ça l'est quand même. Moi j'ai pas l'impression. Les tests, tests antidrogue sur la route, par exemple, euh, coûtent plus cher, c'est plus compliqué à faire. On sans doute on, on, on prend moins de, enfin il y, y a moins de consommateurs euh, tout de même. Et ensuite je trouve que ça révèle l'ampleur du phénomène, ça révèle une société euh, bien malade tout de même, parce qu'on peut s'interroger pourquoi tant de Français ont besoin de, 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 de se divertir en prenant de la drogue, voir si on rajoute à ça les antidépresseurs, on est le record du monde. Et là, on n'est plus, hein. plus dans le divertissement. On est dans une France qui est un peu euh,
1: fracassée, c'est vrai que c'est inquiétant et c'est un problème de santé publique. Alors, euh, sur la consommation de drogue, encore une fois, je le dis, je le répète, c'est interdit, interdit d'en consommer, interdit tout court, pourtant il y a une sorte de, de tolérance, puisque, on l'a entendu, un million de Français consommeraient du. Du hashish, une schizophrénie française surtout quand les pouvoirs publics répètent que la drogue, c'est tolérance zéro.
5: Qui dit tolérance zéro, on dirait qu'on est on est dans un pays où véritablement c'est la tolérance zéro sur la consommation de drogue de stupéfiants. Non, c'est des, des salles
7: de shoot. On est quand même dans une idéologie où euh, parce que vous parlez des salles de shoot qui est du crack, mais le crack c'est un dérivé de la cocaïne hein, et on est dans une idéologie où on, le principe est de dire on va vivre avec la drogue. Donc à partir du moment où on dit on vit avec la drogue et qu'on met en place des solutions qui coûtent très cher, qui sont des salles de shoot, qui sont des accompagnements... Bah de dire tolérance zéro, c'est de l'hypocrisie, évidemment. Et que la tolérance zéro, non, je vous réponds, elle n'a jamais été appliquée et malheureusement, elle ne peut pas être applicable. On, On est, est dans une hypocrisie sociale. Il y a un million de consommateurs jour de cannabis en France, 500 millions en île de france ça fait des années que ça dure. On est le pays en Europe qui consomme le plus de cannabis. Vous allez dans n'importe quel euh, concert public,
0: euh, ça, vous avez ça En
9: matière de consommation de stupes la France est le deuxième ou le premier pays, je ne sais plus exactement, parce que qu'en oh, ouais. Europe, euh, avec 17 millions de personnes qui ont goûté une seule une seule. Qui ont goûté. Euh, donc le, du, du, là, je parle surtout du cannabis. Sur la cocaïne, il y a environ 600 000 personnes qui sont addictes à la cocaïne. Euh, et euh, vous avez en 2022 euh, 20 tonnes de cocaïne qui ont été saisies sur le territoire national. La cocaïne, elle arrive essentiellement par les ports du Nord, parce qu'elle arrive par voie euh, maritime de l'Amérique la, de du Sud. Et elle arrive aussi. Par le Maroc. In, in, euh, euh, au niveau du. Aussi, ingéré dans les corps. Par, la, par, les mules, euh, la, par les mules qui, qui, qui partent qui, qui part de, de, de Guyane, de, de l'aéroport la, de, de Rochambeau en Guyane française et qui arrivent en France. Il y en a qui montent tôt aussi tôt via le Maroc. Hein. Ça, Ce ça. pays va mal. Il a un
13: énorme problème de drogue. Il y a un problème de message à faire passer et à ceux qui dealent et à ceux qui consomment. Arrive une affaire gravissime comme celle-là, où quelqu'un de complètement innocent voit sa famille décimée. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui voit le citoyen bah, Il se passe... Rien. Pour un tas de bonnes raisons techniques que vous avez rappelées. Mais s'il y a un État avec un, une volonté politique, vous envoyez le message. Et vous ne contentez pas d'arguties de, 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 juridiques. Je les connais les arguties juridiques. Mais je sais aussi que dans une affaire aussi grave, le pouvoir politique doit envoyer un message. Et il, il ne il le plaît. fait pas.
1: Le, le pouvoir public n'envoie pas de, de message parce que ça n'existe pas en fait dans... Dans l'espace public, la drogue, à part les points de deal, à part les, les, les dealers, ça n'existe pas. C'est complètement schizophrénique en fait. Oui, c'est aussi une
6: économie parallèle. On, on, je vous disais tout à l'heure que ça ne rapportait pas, euh, mais ça, ça, ça d'une certaine manière, euh, ça, 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 évite à l'État. Euh, c'est une manière d'acheter la paix sociale. C'est même dans, aussi, dans le PIB. Donc, hein, je, pour je être honnête, c'est dans, dans le, mais
1: il une le hypo, produit intérieur brut. On compte on les compte revenus de, de. On compte le de la drogue. Donc il y, a une, il y a une très grande,
6: très grande hypocrisie euh, mm. là-dessus, et il y a aussi la croyance que le, le, le cannabis est une drogue mm. euh, douce, finalement euh, pas très, pas très grave, mais c'est Souvent, on commence par le cannabis et on va sur d'autres drogues. Et je pense que si on interdisait le cannabis, les voyous euh, euh, guideraient d'autres choses. C'est en fait, les... une drogue
1: quand même rare il y a quelques les... années qui s'est euh, démocratisée, si oh, j'ose oh, dire. On ne cherche pas les mêmes effets, hein. cocaïne, euh, hashish, c'est absolument pas les, les mêmes choses. Et il y a d'autres drogues. Euh, vous en avez parlé tout à l'heure, euh, c'est euh, trouver les traces de, de, de drogue. C'est vrai qu'il n'y a pas, en fait, pas l'équivalent des alcotests pour, pour la drogue. On a des tests qui disent positifs ou négatifs. Mais quand on dit positifs, c'est peut-être pour un joint qui a été fumé euh, 10 jours auparavant. C'est vrai, mais Donc, encore euh, une fois,
6: je, je vous ouais. le disais tout à l'heure, enfin, la, la consommation de cannabis étant illégale, euh, on peut imaginer que de toute manière, ça mérite une sanction plus oui. qu'une petite amende et 6 points vous de, vous de de permis. Donc je trouve que c'est un argument qui n'est pas valable de dire qu'il bah, a pu être consommé il y a 15 jours. Non, non mais euh,
1: on n'a pas les mêmes outils. Et puis vous allez entendre le professeur Melgarban préciser ce matin autre chose parce qu'aujourd'hui il, il y a les drogues de synthèse et en fait avec les drogues de synthèse on a un coup d'avance sur les tests regardez
10: Donc en fait depuis maintenant une dizaine d'années on voit se développer ce que l'on appelle les nouvelles substances psychoactives ou NPS c'est-à-dire en fait des drogues de synthèse qui miment euh, les drogues classiques, mm -hmm. c'est-à-dire euh, l'héroïne, la cocaïne, le cannabis, les amphétamines. Alors le problème évidemment qui, va, qui est lié à ça, c'est que ces substances ont d'ailleurs connu au départ du succès parce qu'elles ne sont pas dépistées par les tests habituels. Et donc effectivement au bord de la route, avec des tests simples colorimétriques, il est très difficile d'identifier toute la palette euh, de ces fameuses substances. Et aujourd'hui il y en a plus de 1000 qui circulent. D'ailleurs... Euh, Dès que l'on met au point un test peut-être pour dépister une de ces substances, eh bien elle va avoir moins de succès puisqu'elle est identifiée et donc il y a la voisine qui n'est pas identifiée qui va se répandre. En fait, ce sont des substances qui connaissent un cycle de vie comme euh, les téléphones portables. Euh, ça apparaît, ça atteint une apogée, puis ça diminue. Et elles sont sélectionnées sur la base de leurs effets de leur moindre toxicité et surtout de l'addiction qu'elles donnent. Et aujourd'hui, ces substances donnent parfois plus d'addiction que la cocaïne ou l'héroïne. Et donc, effectivement, c'est un vrai problème. Mmh. Euh, et ces substances, il, il y en a qui ressemblent au cannabis. Et donc, elles ne seraient pas détectées. Elles ont pourtant des effets encore plus importants sur le psychisme que le THC. Et puis, d'autres ressemblent aux amphétamines, comme euh, les catinones, donc le, la 3-MMC qui, qui a été utilisée par... Euh, Pierre Palmade, pour vous dire, même la 3MMC qui aujourd'hui est la catinone la plus utilisée commence à diminuer. Il y a la 3CMC qui est apparue, euh, qui, est, qui a encore des effets un tout petit peu différents de celle-ci et qui semble prendre le pas.
1: Voilà, toujours un coup d'avance, c'est comme pour le dopage dans le cyclisme. J'aimerais qu'on termine ce chapitre euh, avec euh, un dernier témoignage, celui d'Isabelle Morini-Bosque. Euh, qui est journaliste, que, que vous connaissez, qui a balancé euh, ce matin pas mal de choses sur le showbiz et l'utilisation de la drogue dans les années 90, y compris à la télé. C'était ce matin chez Jean-Marc Morandini.
3: On continue à parler de la cocaïne de Pierre Palmade et du showbiz, Isabelle morini boss parce que c'est un milieu que vous fréquentez depuis de longtemps, le showbiz, oui. la télé, les médias. Euh, vous avez beaucoup fréquenté oui. Jean-Luc Jean Delarue euh, oui. également euh, à, à un moment. Euh, comment vous expliquez que la cocaïne soit aussi présente dans ces univers
0: Il y a eu une espèce de romantisme encouragé par des tas d'écrivains, encouragé par des tas de journalistes. Et c'est vrai qu'à une époque, souvenez-vous, quand Patrick Lelay et que Canal+, se moquaient de TF1, que Patrick Lelay répondait euh, « Il vaut mieux être une boîte à con qu'une boîte à coke ». Bon, et ça, tout c'était de notoriété publique qu'à Canal, c'était chic.
3: À l'époque, hein C'était très chic.
0: Ben oui, à l'époque. Oui, oui, bien sûr, à l'époque. Moi, je me souviens de soirées à Cannes où c'était open bar de tout, des pleins saladiers. C'est euh, pas que... des
13: légendes,
0: ça Non, ça, c'est pas des légendes. Le
13: monde du showbiz était surreprésenté euh, dans, dans le trafic de stupéfiants et principalement de, de cocaïne. Si je faisais la liste de tous les gens du
0: showbiz que j'ai eu dans mon bureau, vous seriez, vous seriez effarés. La politique, les médias, le showbiz, tout le monde se tenait la main. Tout le monde avait les mêmes dealers, tout le monde avait les mêmes consommateurs. Et je voulais d'autant plus que ces gens-là me le racontaient, moi qui n'ai jamais pris un joint de ma vie. Donc chaque fois, ça, ça m'hallucinait. Moi, je me souviens de la soirée rose de Jean-Luc à l'Olympia. Jean-Luc avait un pro... Qui a toujours cherché un père de substitution. Et là, tous les gens qui l'ont condamné au moment de sa mort, je me souviens d'eux à l'Olympia s'en mettant plein le pif. J'en ai même un qui m'expliquait comment on pouvait aussi s'en mettre dans le fondement, parce que ça allait comme ça plus vite au cerveau.
1: On apprend des choses. Voilà. Bon. Showbiz, politique, ça c'était avant les années 90, parce puisqu'aujourd'hui on en a souvent parlé, depuis quelques jours en tout cas, c'est partout, dans la restauration, dans le bâtiment, ça s'est démocratisé absolument partout. On va marquer une pause, le rappel des titres, Isabelle Piboulot, et on revient tout de suite
5: en bière, nouvelle perquisition au domicile de Pierre Palmade dans le cadre de l'enquête ouverte hier pour détention d'images à caractère pédopornographique. Par ailleurs, information CNews, le recours concernant l'assignation à résidence sous bracelet électronique sera examiné vendredi matin devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. La Haute Autorité de Santé ouvre la voie à la fin de la vaccination obligatoire anti-Covid chez les soignants. Elle y serait favorable compte tenu du contexte sanitaire actuel. Si son avis est normalement suivi par le gouvernement, l'HAS se réserve toutefois son avis définitif pour fin mars. Au moins trois morts dans le sud de la Turquie, frappés par deux nouveaux séismes de magnitude 6,4 et 5,8. Ils ont été enregistrés dans la province de Hatay, la plus éprouvée par le précédent tremblement de terre. Les secousses de ce soir ont également été ressenties dans la région d'Alep, en Syrie, provoquant la panique de la population. La catastrophe du 6 février avait fait plus de 41 000 morts en Turquie et près de 4 000 en Syrie.
1: Dans le reste de l'actualité, la journée a été marquée par la venue en Ukraine de Joe Biden. Le président américain était attendu demain en Pologne, 24 heures avant. Il a fait un crochet surprise par Kiev, une victoire politico-militaire pour le président ukrainien.
10: Vous, monsieur le président, et tous les Ukrainiens, rappelez au monde ce que signifie le mot « courage ». Vous nous rappelez que la liberté n'a pas de prix. Nous serons à vos côtés, autant qu'il le faudra.
13: On est dans la pure tradition des westerns américains où quand le, les, les, les petits ne peuvent pas se défendre, le shérif arrive et il dit voilà, moi je suis là et je serai à, à vos côtés.
9: Il vient aussi sur le, sur le territoire ukrainien euh, pour euh, aussi, en tant que que chef des démocraties occidentales. C'est le, le patron, c'est le shérif, certes, mais le shérif aussi des démocraties occidentales.
0: Il n'est pas venu cueillir les champignons. De toute évidence, ça pose un, un, un symbole très fort de soutien. C'est une grande victoire pour Zelensky. C est, c est quel soutien De fait, ce qui était implicite devient explicite.
13: Je n'ai pas le souvenir d'une situation de guerre par procuration entre les superpuissances le patron d'un des deux a eu sur place. On est clairement à un tournant politique très très important dans cette dans cette affaire au moment où les deux armées se préparent à ce que j'ai appelé l'offensive de la Somme. On verra s'il y aura un déblocage euh, du terrain, mais on, on est dans une dans un cran supplémentaire de l'escalade politico stratégique
1: dans cette affaire. Il ne faut pas sous-estimer. Joe Biden n'est pas venu cueillir des champignons, que le, comme le dit Gabriel Cluzel, puisqu'il a annoncé la livraison d'armements supplémentaires, munitions d'artillerie, système anti-blindage, radars de surveillance, 500 millions de dollars d'assistance supplémentaire. Puis, information importante, on l'a appris ce soir, les états unis avaient averti la Russie de la visite surprise du président Biden pour ne pas qu'il y ait d'accro euh, et pour éviter tout conflit. C'est la Maison-Blanche qui l'a fait savoir. Ce qui est intéressant ce soir, c'est de savoir euh, quel est le... Le regard des Français vis-à-vis euh, -vis de l'Ukraine, euh, le soutien est en baisse en Allemagne, mais il est en baisse aussi en, en France. Regardez ce sondage.
0: Près d'un an après le début de l'offensive russe en Ukraine, Kiev bénéficie toujours d'une large popularité en Europe. Mais le soutien semble s'éroder avec le temps. En France, la bonne opinion de l'Ukraine est passée de 82% en mars 2022 à 64% en février 2023.
11: Ça prouve bien du coup qu'il voilà, y a un sujet, que, que les Français ne sont pas forcément tout à fait en phase avec ce que fait le président de la République, dont je ne vois pas au nom de quoi euh, on n'aurait pas un débat, à minima, au Parlement.
0: C'est la livraison d'armes de guerre qui divise davantage les Européens. Dans l'Hexagone, 65% des sondés adhéraient à la fourniture d'armes en mars 2022, contre seulement 54% en février 2023.
11: Hormis peut-être sur cette chaîne, excusez-moi, mais 90%. C'est bien la preuve qu'on est dans une guerre de l'information. 90% des médias en France, à des niveaux parfois hystériques, sont dans une attitude pro-ukrainienne, et même parfois délirante. Dé 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 complètement délirante. Dé c'est vrai qu'on a euh... un débat serein non, sur ces sujets. C'est quoi être pro-ukrainien C'est pas être
5: pro-ukrainien. Pro pro-ukrainien, ça veut dire qu'il la... y a les
11: méchants et il y a les gentils. Mais non, mais il y a un c'est qui Je vous l'appelle
5: un méchant gentil. Le résumé, c'est qu'il y a un méchant dictateur pro-ukrainien.
9: On est
11: naturellement pro-ukrainien. Mais ce qui est intéressant, Sonia, Mais Non, excusez-moi, non, non, attendez, c'est pas naturellement naturel. Pardon, je suis désolé. Est-ce qu'on peut mettre une nuance entre dire, je, je, moi, par exemple, je condamne l'attaque de la Russie en Ukraine, mais en même temps, je ne suis pas pour les livraisons d'armes. Vous voyez, eh ben, cette nuance-là, elle n'est pas se du se tout faite par la majorité de la presse.
1: Alors, y aura-t-il un jour un débat à l'Assemblée
6: je suis en fait assez nuancé là-dessus, d'un point de vue démocratique, je trouve que ce serait souhaitable. Mais en réalité, le, la politique étrangère a toujours été la chasse gardée du, du président de la République. Et si on était par exemple, imaginons, dans la, la, le cas d'un conflit direct où on était impliqué... En réalité, il n'y a pas le temps euh, si, euh, d'avoir de, des débats euh, à l'Assemblée. Mais quand on voit le sondage qu'on a, on, on a diffusé,
1: quand on voit le sondage qu'on a diffusé, il y a peut-être une demande d'explication davantage. Euh, dans ce cas-là, je pense que ça pèse.
6: peut justifier, puisqu'on n'est pas non. engagé directement, on a du temps, mm. mais d'un point de vue institutionnel, c'est pas anormal en fait, que euh, des décisions de ce type se fassent directement euh, à l'Elysée. Ensuite, moi je partage les, les inquiétudes sur l'escalade, et ce qu'il y a de contradictoire avec la visite de Joe Biden, c'est que l'état-major américain explique que cette guerre sera très difficile à gagner, que les Russes sont prêts à perdre beaucoup d'hommes. Donc on se demande pourquoi on, on surarme les Ukrainiens euh, si ce n'est pas pour euh, gagner cette, euh, cette guerre. Ça, ça veut dire qu'on oui. va avoir une escalade sans fin avec beaucoup de
1: morts de part et d'autre peut-être inutiles. On se retrouve dans quelques instants pour le meilleur de l'info à suivre la joie des députés et les filles d'avoir fait capoter les discussions à l'Assemblée sur les retraites et la colère de Pascal Pro.
3: c'est le niveau zéro de la politique. Ils sont tout contents. C'est effrayant.
1: On va terminer cette émission avec une brève page politique. Mais vous savez que les députés ne sont pas allés jusqu'à l'examen de l'article 7. Le texte sur le prolongement de l'âge de la retraite, vendredi, trop d'amendements, trop d'obstructions. Ça, ça rend assez furieux les syndicats. On parlera dedans dans un instant. Euh, le jeu de Jean-Luc Mélenchon est assez trouble. D'ailleurs, vendredi soir, les députés de la France Insoumise sont sortis en chantant de joie, comme s'ils avaient réussi un sacré coup en empêchant l'examen du texte.
9: On est
3: Pour replacer cette séquence, qui sort de 15 jours de débat, de débat il n'y en a pas eu et vous avez des députés qui sortent qui sont contents d'avoir obstrué et qui chantent on est là. Voilà le niveau de ces gens-là. Voilà, c'est le niveau zéro de la politique. Ils sont tout contents. C'est
5: effrayant. Je suis consterné par ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je crois que la NUPES confond le Parlement avec l'amphine Nanterre et une âgée
12: étudiante. Mais ça, c'est absolument terrible, parce fait... que la Marseillaise de la NUPES, c'est le champ euh, du de, 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 de pire. C'est le chant des Gilets jaunes. Euh... Les Gilets jaunes. Les Gilets
3: jaunes étaient ah, moi. In... Oui, et il n'y avait, était, pas, était député, moi, il y avait pas de députés qui chantaient les Gilets jaunes. Oui, oui, mais y vous y voyez, moi ce qui est grave, c'est la bêtise et la vulgarité, même jusqu'au timbre
0: de la voix. Oh. On se plaint beaucoup qu'à l'Assemblée, il y ait des débats violents. Ce n'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, parce que l'Assemblée, c'est là pour civiliser, représenter les conflits, mm. y compris de façon violente. Ce qui est grave, c'est le niveau. Le niveau, mais Bien. misérable.
9: La cause est aussi technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux font que les députés, et notamment je pense les jeunes députés, les députés qui ont plus ou moins mon âge, en fait leur seul but, c'est de se dire, le petit temps de parole que je vais avoir dans l'hémicycle, il faut absolument que ça fasse un buzz incroyable sur les réseaux, et à partir de là, ça tire vers le ah bas. Fou. Parce qu'évidemment, on va pas faire du buzz en faisant une analyse rigoureuse, intelligente, nuancée, Mais complexe. Vous en... On dit une bêtise, ça fait du buzz.
1: Voilà, on peut avoir un peu de nuance, Alexandre Vecchio
6: non, mais tout ça est vrai sur le côté cours de récréation euh, des insoumis. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Elisabeth Lévy. Je suis pas choqué par les, mm. les outros, mais il faut le faire avec plus de talent que ça. Bon, quand au champ de, de, des gilets jaunes, euh, <rire> dire que les gilets jaunes, c'était le pire, ça me paraît, là, manquer de nuances euh, également. Surtout les premiers gilets jaunes qui étaient sur les ronds-points, ouais. qui étaient pacifiques et qui ont manifesté avec dignité. Ensuite, ils ont été corrompus, justement, euh, par la
1: NUPES, qui, je trouve, ne
6: les, le, les représente pas bien. Voilà, ouais. c'était une petite...
1: En, en revanche, on a noté une brouille entre organisation syndicale et LFI. Les syndicats souhaitaient l'examen du texte. Regardez.
4: Depuis le début des manifestations, la France Insoumise s'est jointe à chaque cortège. Et depuis l'Assemblée, les députés du groupe expliquaient que l'obstruction était aussi le reflet de la colère de la rue. Pourtant, quand on demande au leader syndical Philippe Martinez si cette attitude les aide vraiment, la réponse est sans appel.
11: Quand il fait des choses comme ça, non. Il faut qu'on se dise très clairement les choses. Le 7 mars, ce n'est pas la prolongation du bordel qui s'est passé à l'Assemblée nationale dans les rues. Le 7 mars, c'est la poursuite du mouvement syndical.
3: Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est en train de devenir un poids La stratégie qui a été choisie par Jean-Luc Mélenchon et la nups en
6: particulier LFI, et pas la Nupes au total, ça a été effectivement de largement dynamité ces deux semaines finalement de travail à l'Assemblée nationale.
3: Mais même les syndicats disent que c'est oui, un problème. Les... Vous l'avez entendu. Mais même oui, les syndicats disent les... les... aujourd'hui le comportement les syndicats... les... de la Nupes un problème. Les syndicats ils
6: viennent de découvrir trois jours avant la fin du parcours à l'Assemblée nationale que c'était de l'obstruction. Oui. Ils étaient tout à fait d'accord et raccord avec ça jusqu'alors. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte où lui, eux aussi jouent un objet poli. Ont pris cet objet politique bras le corps et ils s'en servent effectivement d'autres niveaux. niveau. La stratégie au départ. Ah, de... C'est la, -ce la, la
3: rue légitime, la rue sage contre une assemblée ah oui, chaotique. Là où il y a un désaccord, c'est que d'un côté, il y a Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs avec une partie des siens, qui a transformé l'Assemblée nationale en ZAD. Et de l'autre côté, il y a Laurent Berger... Le front syndical qui a élargi la mobilisation de la rue traditionnelle qui sont les bataillons euh, des services publics à euh, le grand public et qui a permis de gagner la bataille de l'opinion. Moi je le dis ce matin, j'appelle la gauche à se ressaisir et à quitter sa, sa dépendance en intraveineuse à Jean-Luc Mélenchon car elle est toxique, elle nous conduit dans un corner. Moi je ne suis pas un zadiste, je suis un homme de gauche qui souhaite que nous avancions en commun dans la société, euh, dans une forme d'équilibre entre finalement la revendication sociale et un pays qui puisse fonctionner. C'est un poids, Jean-Luc Mélenchon Oui, bien sûr. Il veut chavésiser l'ensemble de la gauche et de la société française.
1: Et François Calfon, il est minoritaire, hein, quand même. Il, euh, avait le, au, il au a sens de la formule.
6: Mais je ne sais pas ce qu'il fait dans la NUP. C'est un peu le problème oui. de... C'est-à-dire que j'entends je, ce que Il n'est pas euh, dans la NUP. François, enfin, c est, c est, il est au PS. OPS, mais ouais. ils ont quand même rejoint <rire> euh, l'alliance. Donc moi, j'entends ce que dit François Calfon. Il a raison. Mais il fallait peut-être se poser la question avant de faire alliance avec Jean-Luc
1: Mélenchon. Question entre Mélenchon syndicat la rupture, première question, où est-ce que tout le monde se retrouvera dans la rue, dans la main, le 7 mars pour le début du, du blocage du pays annoncé sans doute vont-ils vont se, se, se
6: retrouver mais c'est vrai que euh, j'ai trouvé l'opposition des syndicats pour une fois euh, plus mmh. intelligente que celle de, de, de Jean-Luc Mélenchon je trouve même que Jean-Luc Mélenchon a un peu fait le jeu euh, du gouvernement parce que si le, le gouvernement n'avait eu que les syndicats euh, en face mmh. de lui, il avait une opposition très digne, c'était difficile à part de dire on vous écoute, s'ils n'avaient pas tellement de poids là face à la NUPS, évidemment ils peuvent jouer le parti de l'ordre, dire voyez mmh. le danger gauchiste etc donc euh, Mélenchon a un peu été été la caricature de lui-même. Enfin, enfin, surtout, la, la, la nupe, c'est ceux qui sont à l'Assemblée nationale, puisque Mélenchon, ah, à la soir, limite, n'y est même pas. Mais... Ce soir, vous n'êtes plus Alexandre. Ce soir, c'est terminé. Voyez, cette position, <rire> ce
1: bras levé, ce point levé, c'est terminé. Non, mais l'ai dit,
6: sur la réforme en tant que telle, oui, je, je, je confirme. Mais il y a, il y a différentes manières de s'opposer et différentes raisons pour s'opposer.
1: Merci <rire> beaucoup Alexandre Devecchio. Euh, vous serez dans un instant avec Vincent euh, Ferrandège pour euh, Soir Info, parce que c'est lui ce soir que vous vous retrouvez. Euh, je remercie Valérie Acne, Adrien Fontenot et Adrien Lopez qui m'ont aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain soir, le meilleur de l'info, 21h. Bye bye.